0: Amigos, amigas, ¿cómo están? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría estar con ustedes aquí en Lugar de Paz por Radio Nuevo Tiempo! Estamos comenzando tu programa de oración, espacio donde tú y yo juntos podemos orar a los pies de Jesús. Soy el pastor Jared Barrenechea y estoy feliz de poder compartir contigo este espacio. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la fe verdadera. ¿Cuál es esa fe verdadera? ¿Cuál es esa fe pura? ¿Cómo se demuestra esa fe pura, esa fe verdadera? Hoy vamos a estar hablando acerca de esa fe De esa fe que puede conmover vidas De esa fe que puede transformar corazones De esa fe que en lugar de desunir, une De esa fe que en lugar de dividir, de discriminar Realza, ¿no? reconoce, acepta de esa fe que ama en lugar de odiar. Hoy vamos a estar hablando acerca de esa fe verdadera. Así es que mi querido amigo, amiga, si tú quieres tener fe verdadera, si en tu corazón tú quieres experimentar esa fe verdadera, Quédate conmigo, estamos aquí en Lugar de Paz Comenzando ya el programa el día de hoy Y no estoy solo aquí en el set de la radio Estoy acompañado de Ignacio Alberti ¿Cómo estás Ignacio?
1: ¿Qué tal Pastor? ¿Cómo andas? Feliz yo también de poder estar aquí con usted Con toda la familia Nuevo Tiempo De poder compartir la palabra de Dios De poder aprender un poco más De lo que Dios nos quiere decir Así que Pastor, aquí estamos comenzando Esta, esta hora de Lugar de Paz Tranquilos, contentos Y ya con algunos mensajitos que fueron llegando por aquí.
0: Qué bueno, Ignacio, qué bueno. Y sí, tenemos muchas personas en este momento ya conectados, conectadas a través de nuestros medios de comunicación. No solo salimos por radio en este momento, sino que estamos saliendo en vivo también por nuestra aplicación, por el Internet, por páginas web. Así es que, amigo, amiga, únete a nosotros, comparte la transmisión con tus amigos, con tus contactos, para que más personas puedan unirse el día de hoy a esta transmisión y te recordamos que este programa es un programa de oración para que tú puedas es, escribirnos, contactarte con nosotros y puedes, por supuesto, ya en este momento uh, Escribirnos tu pedido de oración, contarnos tu historia y vamos a recordarte cuáles son nuestros medios de contacto. Así es, te puedes comunicar con nosotros a partir de este momento
1: en nuestro Facebook, la fanpage oficial de la Radio Nuevo Tiempo. Ya está lista para recibir tu mensajito. Allí está la ventana de oración del lugar de paz y debajo de ella te invitamos a que puedas escribirnos tu mensaje. También tenemos nuestro WhatsApp, que es el más 55 12 98 15 129. Más 55 12 98 15 129 es nuestro WhatsApp. Allí puedes escribir o enviar tu audio entre 30, 40, 50 segundos máximo con la mejor claridad posible, que no haya ruidos detrás y demás, para que podamos compartir tranquilamente y podamos entender todo tu mensajito y lo podamos compartir con toda la familia Nuevo Tiempo. Más 55-1298-15129, Instagram y Twitter, arroba radio Nuevo Tiempo, y en instantes estaremos transmitiendo en vivo también a través del Instagram personal del pastor, arroba jared, punto, Barrenechea. Anotaste bien, abriste tu Instagram arroba jared.barrenechea. Allí estaremos en unos minutitos nada más transmitiendo en vivo también esta programación de Lugar de Paz. Pastor, antes de ir a la canción, ¿qué más nos puede contar
0: acerca del tema de hoy? Un poquitito más. Ignacio, la fe es parte fundamental de la vida cristiana. Sin fe no podemos agradar a Dios sin fe. No somos cristianos, ¿no? O sea. Es, la definición de fe es parte de nuestra experiencia cristiana, es uh -huh. el núcleo, es la esencia de nuestra, de nuestra creencia. ¿no? Entonces nosotros necesitamos ejercer fe, solo que a veces pensamos o nos confundimos, eh, confundimos fe con sentimientos. ¿no? Yo siento que amo a Dios, siento que creo en Él y entonces pensamos que fe son sentimientos. Eh, algunos confunden fe con conocimiento teórico, entonces conocen bastante de la Biblia, detalles, lugares, personajes, acciones, conocen todos los detalles, los pormenores de las narraciones bíblicas y entonces pensamos que fe es eso. ¿no? Pensamos que fe es eso. Bueno, aquí no estamos negando que esto sea parte de la fe, es posible que sí, solo que fe es más que eso. Fe es más que eso y hoy quiero hablarte acerca de la fe verdadera. ¿Cómo nosotros podemos ejercer esa fe verdadera? ¿Será que tengo fe verdadera o será que no la tengo? ¿Cómo puedo yo tener un termómetro dentro de mí para medir si estoy con fe o estoy sin fe? ¿No? ¿Será que se puede? Bueno, hoy vamos a estar conversando acerca de este tema te voy dando un adelanto, ¿no? En primer lugar, no nos podemos medir los unos a los otros la fe, ¿no? O sea, eh, esa fe es un asunto muy interno, muy personal. Obviamente, eso se evidencia por fuera, ¿no? Sin embargo, eh, nosotros los seres humanos podemos equivocarnos al medir o suponer. Pero la Biblia nos da algunos consejos, algunas directrices para ver cómo tener una fe verdadera. Así si es que... Te invito para que te quedes conmigo, vamos a estar conversando sobre eso. Pero antes vamos a escuchar una hermosa canción titulada «Fe en Jesús».
2: Creo que la tierra con poder formó, que al hombre con sus manos vida concedió.
1: Nuevo tiempo, la voz de la esperanza.
0: El mensaje para este momento oportuno, aquí, en lugar de paz. tener fe verdadera. Hoy vamos a estar conversando acerca de eso y este es el espacio, este es el momento para dialogar sobre la fe verdadera. Eh, nosotros veníamos conversando hace un momento no, acerca de la fe. Conversábamos antes de esta melodía que ha sonado a través de la radio acerca de la fe verdadera. Yo estoy aquí con Ignacio, estoy con él y y él nos acompaña siempre en el programa. Él es aquí locutor de la Radio Nuevo Tiempo. Y yo creo que Ignacio ha experimentado un cambio dentro de su corazón, dentro de su vida. Ya muchos de ustedes han escuchado los testimonios de él. Y yo quería preguntarle a Ignacio, Ignacio, en tu vida, ¿tú cómo has experimentado esa fe? No, porque antes de que tú conozcas a Cristo, quizás tú concebías ¿Cómo era tu fe? Pues posiblemente tú pensabas que tenía cierto tipo de fe uh -huh. en Jesús, ¿no? Pero después que tú aceptaste a Jesús completamente, conociste la Biblia, de repente tus, tu concepción se amplió, de repente tu cosmovisión se amplió. Entonces cuéntanos, ¿cómo, cómo es que tú ahora tú ves ese, ese cambio, ¿no? En, no solo en concepto, sino en experiencia de la fe o de tu fe?
1: Muy buena pregunta, pastor, como siempre. Eh, a ver, ¿cómo explicar? Claro que sí, definitivamente hubo un cambio porque mi confianza está, mi confianza en cualquier aspecto de mi vida, sea en lo laboral, sea en lo personal, sea en las relaciones interpersonales, en la familia, eh, con amigos, en el estudio. Mi fe está basada en Jesús, en lo que Él ya me reveló, en lo que Él quiere, en ir conociendo de a poco su voluntad. Cuando conocemos su voluntad, entonces ponemos todo en función de eso, de lo que Dios nos va mostrando. Y eso es maravilloso. Y confiar en que Dios está al mando, de que Dios, cuando, sobre todo cuando llegan las luchas, ¿no? cuando llegan las pruebas en nuestra vida, saber de que o sea, ahí uno empieza a recordar, porque una es una fe eh, que no está basada en nada, está basada en, la, en, en conocer de Jesús, con nuestra experiencia diaria, y en las promesas que él nos da en su palabra. Por eso es tan importante estudiar la Biblia, porque en los momentos difíciles uno sabe que Dios está cuidando la intensidad de esa prueba que Él permitió que llegara, que tiene un propósito y ese propósito siempre es para salvación. Entonces eso nos anima y eso es la fe en Jesús.
0: Ahora Ignacio, para mí. quizás <risas> sí, quizás antes de, de tu experiencia de conversión sí. eh, quizás para ti la fe era como que un sentimiento, una teoría eh, y presumías que tenías fe sí. no de repente era un Dios que tú tenías presente pero un Dios que eh, posiblemente y lo tenías como una idea como una imagen era eh, como
1: más mágico para mí era más como mágico. claro era como
0: bueno no sé si todo el
1: mundo puede tener fe hay personas que como que le viene la fe le baja la fe de algún lado yo pensaba una una cosa así. De hecho en mi familia se ha hablado de eso también. Es como, bueno, tú puedes tener fe, pero a mí no me sale tener fe. Es como que a mí no me tocó. Una
0: cosa era, era muy extraño. ¿no? Era, era como que solo algunos elegidos en otras palabras. sí sí
1: Y creo que también tenía que ver a veces, a veces con un sentimiento. Incluso cuando empecé a, a caminar con Jesús al principio no lo tenía tan claro y pensaba, como usted decía recién, es que era como un sentimiento. A veces me siento con fe y a veces no me siento con fe. Y hoy entiendo
0: que no es. Entiendo, entiendo. Es más una decisión. Exacto, exacto. Y bueno, mis amigos, hemos escuchado aquí brevemente a Ignacio, ¿no? Y, y justamente era lo que comenzamos a conversar acá. A veces confundimos nuestra fe verdadera o nuestra fe con sentimientos, con emociones. Entonces escuchamos a alguien que predica y nos emocionamos y pensamos que sí, ah, esa es nuestra fe poderosa. Termina la predicación y en unos segundos después o unos minutos... Se acabó el sentimiento y pensamos que se acabó la fe. ¿Se acabó nuestra fe? Oh, no, se acabó mi fe. No, 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 momentito. La fe no, no son sentimientos. La fe no es una cuestión de sentimientos. Quizás podríamos colocarlo del otro lado. La fe tiene que ver justamente con razones, con fundamentos, con procesos lógicos reales. ¿no? Imagínate, tú dirás, pero pastor, ¿cómo, cómo procesos lógicos? ¿Cómo, cómo razonamientos? Sí, porque tú tienes que razonar el hecho de que hay un Dios que existe, ¿no? Tú lo razonas, ¿no? Además, eh, razonas el hecho de que ese Dios se hizo carne, murió por ti en la cruz. Razonas el hecho de que ese Dios está contigo, está presente, avanza contigo, camina contigo, no te abandona, no te deja, aún en los problemas está contigo, aún en la muerte. Ese Dios te promete vida eterna y resurrección. Imagínate, entonces tenemos un Dios que nos, nos eh, invita a conocerle y de él viene la fe hacia nuestro corazón. Entonces, no es una fe emocional, sentimental, es una fe racional, es una fe eh, con lógica. Ahora, hay otras personas que piensan que la fe es solo conocimiento teórico. no O sea, eh, yo porque conozco tanto, entonces me siento con fe, me siento con un hombre una mujer Tan de fe, tan lleno de fe, tan llena de fe, que, que bueno, o sea, nadie me supera. Yo soy, la, yo soy el que tiene fe acá, acá en esta iglesia, aquí en esta congregación. El que tiene fe soy yo porque yo conozco más. Hay personas que piensan así, hay personas que razonan de esa manera. ¿Pero será así? ¿Será que, que la, la fe tiene que ver con el conocimiento teórico y nada más? Hay algo que sí es cierto. ¿Que la fe está relacionada con el conocimiento? Sí, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y entonces a medida que yo escucho más la palabra de Dios, más voy a la Biblia, mi fe se va a fortalecer más, va a crecer más. Eso es cierto. Solo que dejar solo al conocimiento, a la teoría, a los conceptos nada más, determinar qué fe es eso nada más, cometeríamos un gravísimo error. Porque eso que quisiera decir que, pues bueno, aquellos que, que son intelectuales y académicos son los que tienen más fe, pero no es así. La fe tiene que ser, o bueno, la fe es algo más en realidad. La fe tiene que ver también con experiencia, no solamente con conocimiento, sino con vivencia. Si bien es cierto, yo... Adquiero fe por conocimiento de la Biblia y también adquiero fe cuando me relaciono con Dios y con el prójimo, cuando lo empiezo a ejercer. Por otro lado, la fe no es inherente al ser humano. La fe no es innata a nosotros. Si fuera por nosotros, no tendríamos fe. Si fuera por nosotros mismos, no poseeríamos fe, no no, no buscaríamos tener fe. Porque el ser humano, por su naturaleza eh, tendiente al pecado, lo que busca no es la fe, busca las cosas que no son de la fe. Buscamos las actividades que no son de la fe, nos inclinamos por las cosas que no son de la fe, porque nuestra naturaleza tendiente a la maldad nos lleva por los caminos que no son de la fe. Entonces, si quisiéramos hablar sobre la fe con respecto a nosotros, vamos a decirlo así, naturalmente la fe no nos pertenece, es decir, no nace en nosotros. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Quiere decir que la fe es un don de Dios, es algo que Dios nos da y ese don, esa dádiva de Dios está dispuesta para todos los seres humanos, para todo aquel que entrega su corazón a Jesús y le dice, Señor, yo realmente quiero conocerte, yo realmente quiero creer en ti, yo realmente quiero tener fe en ti. Sí, ayúdame, ayuda que mi fe crezca. Entonces, por eso es que hoy estamos hablando de la fe verdadera, porque cómo experimentar, cómo tener fe verdadera, cómo poder vivenciar esa fe verdadera. El libro de Santiago es un libro espectacular. Es una epístola que el apóstol Santiago, hermano de Jesús, escribió. Y en esa epístola encontramos muchos consejos. Realmente es una epístola, una carta profunda, con gran contenido práctico para la vida. Y allí se habla de la fe. Y vamos a comenzar leyendo un texto bíblico que está en Santiago capítulo 1, versículo 6. Y dice allí el texto, el texto dice así, Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Este texto me gusta por la comparación que hace con respecto a la fe. Dice allí, que aquel que quiere, bueno, en realidad el contexto está con respecto a la sabiduría. El versículo 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Y ahí es donde dice, pero pida con fe. Entonces, retomando el hilo del pensamiento. Allí nos está, comp está comparando a la fe con la, con la actitud voluble o dudosa de un ser humano. Allí dice, pida con fe. Pida con fe. ¿Pide qué cosa? Sabiduría, pero pide con fe. Y me quiero centrar en, esa, en ese tipo de pedido. Pedir con fe. ¿Qué significa pedir con fe? Aquí en este texto bíblico dice que no debemos dudar. La duda se opone a la fe. La duda es, está en contraposición a la fe. Dudar no es tener fe. Dice allí, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. ¿Ustedes han visto cómo son las ondas del mar? Aquellas ondas del mar que aparecen en el horizonte y cuando llegan cerca de la orilla se convierten en una ola y rompe la ola contra la orilla y luego regresa y se vuelve a formar otra ola. Pero ¿se han dado cuenta las ondas del mar, cómo van hacia la orilla? Esas ondas del mar, dice aquí el apóstol Santiago, son arrastradas por el viento y echadas de una parte a otra parte. Entonces, según el texto bíblico, aquel que pide sin fe es como una onda de esa mar. El viento lo lleva de aquí para allá. Sus emociones, sus sentimientos lo llevan de aquí para allá. Es como una pajita en medio del, de una tormenta. ¿no? Imagínate una paja en medio de un ventarrón. Uh, el viento lo lleva de un lado para otro. Así es esta persona, como una ola del mar, como una onda del mar. No está pidiendo con fe. Tiene duda en el corazón. Una fe verdadera entonces es aquella fe que no duda. Es aquella fe que cree, que se aferra de la verdad. Es aquella fe que está mirando a Dios, mirando a Jesús, colocando sus ojos en Cristo. A pesar de las cosas que suceden en este mundo, a pesar de las circunstancias que le ocurren, Él está firme en Jesús. Entonces es una fe que no duda, es una fe firme. Hay otro texto bíblico aquí que me gustaría compartir también en el libro de Santiago. Y mira, dice el versículo 27 del mismo capítulo de Santiago. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Interesante. Pero si leemos el contexto, vamos a tener más luz. Hemos leído el versículo 27 y dice allí que hay una religión pura y una religión sin mancha, sin mácula, que, es, que está delante de Dios el Padre. Y el versículo 26 que le antecede dice, Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión entonces pura y sin mácula es aquella religión que visita a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y se guarda sin mancha del mundo. ¿Esto es fe? Claro, es fe. Eh, cuando nosotros ejercemos fe, vivimos una religión pura y verdadera. Porque la fe y la religión están conectadas. Religión es algo que tú ejecutas, es algo que tú haces. Entonces, fe es la esencia de esa religión. Fe, religión, es algo que tú profesas, es algo que tú ejerces. ¿Qué vas a ejercer, qué vas a profesar si tú no tienes nada en el corazón? Pero si tú tienes fe verdadera en el corazón, entonces tu fe se va a expresar externamente. Y la expresión de una fe verdadera es que nosotros vamos a preocuparnos por aquellos que están en un estado de vulnerabilidad, en un estado eh, de situación contraria a, a nosotros en el sentido social, económico, porque aquí está hablando de los huérfanos, de las viudas, de las tribulaciones de los huérfanos y de las viudas. ¿Y quiénes son los huérfanos y las viudas? ¿No son personas que han perdido mucho en la vida? Imagínate unos niños huérfanos, unos adolescentes huérfanos. Esos niños, jóvenes o adolescentes pasan por diversas dificultades. Pasan por circunstancias muy difíciles. Las viudas también. Imagínate una mujer que se queda sola con dos hijos, con tres hijos o con uno. Pero ya esa mujer tiene que luchar, trabajar, esforzarse traer un pan a la casa, preocuparse por la educación del niño, o del hijo, entonces la lucha se vuelve ardua, no, se, no es tan fácil. Y es interesante notar también que esa expresión, huérfanos y viudas, o preocuparse, dedicarse, a ayudar a los huérfanos y a las viudas, es parte de la fe, de la expresión de fe, no sólo... Porque Santiago lo está diciendo aquí, sino que es la expresión de fe que viene desde el Antiguo Testamento. Ya Dios les decía eso al pueblo de Israel. Dios ya le decía a su pueblo, por favor, tengan cuidado, misericordia, compasión de los huérfanos y de las viudas. Y les decía eso desde antes, desde antes que entraran a Canaán, desde el momento en que fueron libertados de Egipto. Y Dios los escogió como su pueblo especial y les dijo que debían tener cuidado de los huérfanos y de las viudas porque era un pueblo diferente, un pueblo especial, un pueblo que se tenía que diferenciar en tratar a las personas que tenían dificultades. Debíamos tratarlos con amor, con consideración, con compasión. Y esa era... ¿O debía ser la característica del pueblo de Israel? Y obviamente tiene que ser la característica de un cristiano. Y si es la característica de un cristiano, es pues, por lo tanto, la expresión de fe de un cristiano. ¿Entendemos? Muy bien, entonces la fe verdadera es aquella fe que se preocupa y que actúa en favor de aquellos que pasan por dificultades y por necesidades. ¿Entendido? Está comprendido allí. Pero no solo eso, el apóstol allí dice que se guarda sin mancha del mundo. O sea, es una fe que elige los caminos de Dios antes que los caminos del mundo. Es una fe que se aferra de los caminos del Señor. ¿Amén? Muy bien. Otro. Otro ejemplo de fe verdadera está en el capítulo 2, versículo 1 del libro de Santiago. Y dice allí, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Fíjate bien, esto es importantísimo. Que nuestra fe sea sin acepción de personas, dice el texto bíblico maravilloso. Muchos de nosotros tenemos en el corazón ciertas, ciertos conceptos diferentes de algunas personas. Cuando dice el texto sin acepción de personas, está refiriéndose a no hacer diferencia de raza, de color de piel, de grado de educación, de grado cultural, de clase social, de ningún tipo de acepción de personas. Entonces, Aquel que tiene fe verdadera es aquel que mira a todos igual, por igual. Tú miras igual a aquella persona que de repente tiene una piel oscura o una piel blanca. Tú miras igual a aquella persona que tiene un doctorado como aquella persona que nunca pisó la escuela. Los miras igual, los tratas igual, los abrazas igual, los saludas igual. Porque no haces acepción de personas. Aquella persona que entra a la iglesia y que tiene una vestimenta de, 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 de presencia, de moda o, o de repente costosa es tratada de la misma manera que aquella persona que de repente no tiene el mismo traje. Entonces hay un trato por igual, no es un trato diferenciado sino es un trato igualitario, es una persona que no hace acepción de los demás. No hace acepción de personas. Esa es una de las definiciones de tener fe en Jesús. ¿Tienes fe en Jesús? Entonces no hagas acepción de personas. ¿Ok? ¿Entendemos? ¿Está entendido? ¿Está comprendido? Pero hay algo más. Dentro de lo que es tratar bien a los huérfanos, a las viudas, y no hacer acepción de personas, el apóstol Santiago dice, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro, porque todo eso está dentro de amar al prójimo y es parte de nuestra fe. Finalmente, yo quiero decir lo siguiente. El apóstol Santiago, en el versículo 14, dice, hermanos míos, ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Será que la fe y las obras van de la mano o van separadas? Y entonces el apóstol dice, sigue diciendo, versículo 17, Así también si la fe, así también la fe, si no tiene obras es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces la fe y las obras van de la mano, no van separadas. No podemos disociar la fe de las obras, sino que las obras de fe justamente son producto de que yo estoy ejerciendo esa fe. Son obras de sinceridad, son obras de salvación, son obras basadas en los, en el, en los frutos del Espíritu. Son obras que tienen un fundamento en la acción poderosa del Espíritu Santo en mi vida. Entonces, tengamos bien en cuenta esto. Una fe verdadera es aquella fe que también tiene obras. Ahora la pregunta es, ¿tienes fe verdadera? ¿O te está faltando desarrollar esa fe verdadera en tu corazón? Es posible que Dios te haya dado fe, tú hayas pedido fe y tú estás estudiando la Biblia y tu fe está naciendo en el corazón por el poder de la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Es posible que dentro de ti esté naciendo fe, eso es posible. Solo que ahora necesitas conscientemente desarrollar fe verdadera, fe en, en tu corazón. Fe que va a cambiar vidas. Fe que va a cambiar no solo tu vida, sino la vida de los demás. Porque imagínate ejercer esa fe que hemos descrito ahora. Vas a impactar el corazón y la vida de muchas personas. Es mi oración, es mi deseo que tú tengas fe verdadera en el corazón. ¿Deseas tener fe verdadera en el corazón? Si deseas, entonces cierra tus ojos y ora conmigo. En medio del naufragio de este mundo Déjate rescatar por la oración Y
1: llegarás a un lugar de paz
0: Llegó nuestro momento de oración Padre eterno, Dios todopoderoso, Señor Eres un Dios maravilloso Un Dios que conoce nuestras luchas y batallas y una de las luchas más grandes que tenemos es justamente tener fe. Es justamente desarrollar una fe verdadera en nuestra vida. Es una lucha enorme que posiblemente todos los que te amamos, los que queremos seguirte, amarte, queremos tener fe verdadera. Padre Eterno, ayúdanos a desarrollar esa fe verdadera. Esa fe que no dude, esa fe que se ejerza externamente amando al prójimo, teniendo consideración y actuando en favor de los huérfanos, de las viudas, de los más necesitados, sin hacer acepción de personas. Una fe que tenga obras de salvación basada en los frutos del Espíritu. Una fe viva y eficaz. Ayúdenos a tener esa fe en el corazón, Señor. Llénenos de esa fe. Fortalécenos en esa fe. Guíanos y dirígenos cada día. En el nombre de Jesús.
2: Amén.